0: Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada que nos aguarda. Eu me refiro a membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Jurais em Terra, o MST, Irânio de Silva, a Herô. Herô Silva, bom dia.
1: Bom dia. Estou com o microfone aberto?
0: Está sim, tá sim, Herô. Te ouço muito bem. Te agradeço muito, Herô, por você participar conosco aqui no programa. Muito obrigado pela sua presença para a gente tratar de um tema que já é costume aqui, no nosso faixa livre, acompanhar aliás, como alguns eventos que acontecem durante o ano no país e um deles que tem quase a idade do próprio programa é justamente o Abril Vermelho, que o MST realiza desde 1996 em defesa da reforma agrária e em memória ao massacre lá de Eldorado dos Carajás, quando em 17 de abril daquele ano 21 sem teto foram brutalmente assassinados por policiais militares e 79 ficaram feridos no Sudeste do Pará, em imagens que chocaram o mundo. É um episódio que lembraremos certamente aqui na próxima semana, Ero, mas a gente queria tratar com você hoje a respeito das ações do Abril Vermelho esse ano. Primeiro, eu gostaria que você nos explicasse é, a importância desse período para vocês, do movimento dos trabalhadores sem terra, o que é que o mês de abril representa para o MST, Aero?
1: É Assim como você falou que... Eu o que aconteceu em Eldorado de Carajás, né, é, reflete para gente uma lembrança eterna, né, eu também destaco isso para mim, né, eu sou do estado do Pará, hoje moro no Rio de Janeiro, mas as imagens, né, que eu assisti naquele dia pela televisão, elas até hoje ainda também perduram, né, sobre a minha memória. É, então é uma memória que o MST não permite que possamos esquecer ainda, né, depois de 27 anos, sem termos uma justiça completa, né, sobre o, sobre o caso, né, sobre o assassinato, sobre o massacre, né, de 21 trabalhadores e trabalhadoras, né, sem terra. E que muitos também ficaram com sequelas, né, é, porque não foram somente os 21, nós tínhamos um grupo de famílias, né, que estavam reivindicando ah, os seus direitos, né, o direito ao acesso à terra, o direito à reforma agrária. Então, esse ano, o MST traz como referência né, a Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária contra a fome e a escravidão por terra, democracia e meio ambiente.
0: Uhum.
1: É, não só a gente destaca né, nos últimos 27 anos a, o Abril Vermelho, né, para trazer de volta sempre a expectativa da nossa pauta da reforma agrária, da reforma agrária popular, né, quando a gente está falando do aspecto da importância que o MST traz, né, mas a gente traz também como referência de dialogar com a sociedade sobre a importância e a necessidade da gente ter, né, a efetivação daquilo que nos é de direito, né, ter um espaço para produzir, ter um espaço para moradia, ter um espaço, né, para o bem viver, né, então, pensar na reforma agrária, a gente não está pensando apenas, né, no campo é, a gente também está pensando na cidade, então o debate que o MST vem desenvolvendo nos últimos anos é o debate da reforma agrária popular, né, então é pensar que são espaços, né, é, para o bem viver, para a gente poder ter uma vida digna, né, então hoje a gente é, vê a crescente, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, é, passando fome, né, pessoas que estão cada vez mais, a quantidade de pessoas que estão sem teto nas cidades são maiores, então também é por esses, né, por essas, por esses brasileiros e brasileiras que o MST vem lutando e reivindicando, né, o assentamento é, de 65 mil famílias, né, e a regularização de mais 35 mil famílias, e que a gente consiga efetivar cada vez mais, né, o processo de avançar na reforma agrária popular para que os trabalhadores e as trabalhadoras que estão em situação né, de vulnerabilidade social e econômica possam também ter acesso a um espaço de moradia, seja ele no campo ou seja ele, né, para a gente repensar aí a cidade que nós queremos também, né? Isso é importante.
0: Não, sem dúvida. É uma luta que vocês do MST fazem há décadas, né, o Ero? A gente vem acompanhando o trabalho de vocês aí aqui no programa já desde, desde o início do nosso faixa livre agora, o é, o que é que vocês do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra prepararam para esse mês de abril por todo o país e também aqui no Rio de Janeiro? Eu fiquei sabendo, inclusive, que já houve a ocupação de um engenho improdutivo lá no estado de Pernambuco por ocasião desse abril vermelho. E fala um pouquinho a respeito das movimentações do NST em relação a esse mês.
1: Bom, a movimentação que a MST vai realizar durante o mês de abril é de denunciar o agronegócio, é de denúncia para a sociedade, né? falando sobre as terras que são né, improdutivas, mas também as terras que que são utilizadas né, com trabalho escravo. Então, é, uma das né, nossas formas e estratégias de lutas são as ocupações de terra. né? Uhum. Então, se elas, com certeza, né, certeza, é, são um dos focos nesses últimos períodos, mas a gente também tem, tem, pode realizar outras ações, né? A gente está reivindicando em vários estados, por exemplo, a própria nomeação dos INCRAs, né? Do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que foi aparelhada nesses últimos anos, né? Com uma estratégia completamente contra a reforma agrária, né? Principalmente nos seus quadros das superintendências regionais. Então, em alguns estados já avançaram, em outros não, né? Existem também as outras formas de acampamentos pedagógicos, por exemplo, como está acontecendo na Curva do S agora, né? o Acampamento da Juventude, que traz aí a né, referência do Osiel Alves, né, que foi um jovem que foi assassinado durante o Massacre de Eldorado dos Carajás. Então, as estratégias também de fazer doação de alimentos. Né? Na pandemia, o MST foi uma das organizações... Né, em comum com outras que mais fez doação de comida de verdade quando a gente está uhum. falando, né? foram mais de oito toneladas de alimentos distribuídos né, durante a pandemia então as ações de solidariedade também são o fato da gente dialogar com a própria sociedade sobre a importância da reforma agrária popular para a produção de alimentos saudáveis para a preservação e conservação da natureza então assim, esse mês de abril para nós, né, a gente pode diversificar as diversas atividades e estratégias de luta a gente também vai estar realizando a jornada universitária em defesa da reforma agrária, né, que vai ser aqui no estado do Rio de Janeiro, vai ser lançada no dia 25 de abril, no armazém do campo do MST lá na Lapa. Então, as diversas formas, né, seja a ocupação, seja os acampamentos, seja atividades culturais, né, então são as formas que o MST sejam aulas públicas, acampamentos pedagógicos, né. É, a importância desse mês é nós né, colocarmos é, para a sociedade né, de, o debate da importância da reforma agrária, trazer em memória né, os nossos companheiros e companheiras né, que foram massacrados em Eldorado de Carajás, a gente também não pode esquecer né, de Colombiara, né, e tantos outros né, trabalhadores e trabalhadoras ativistas que foram mortos né, nesses últimos anos, principalmente agora com o aumento da violência, né, é, tanto no campo, mas também né, aos trabalhadores das cidades, das favelas. Então, nós vamos estar fazendo ações de denúncia, né?
0: Fundamental, né, Ouro? Fundamental esse tipo de, de ação que vocês, do MST vão implementar ao longo desse período, desse mês de abril, de denunciar a, o, o agronegócio aqui no nosso país, enfim. É uma pauta que a gente já defende aqui há bastante tempo e que se intensificou ao longo dessa última gestão do Jair Bolsonaro. Houve um avanço... Do, dos interesses do agronegócio aqui no nosso país, e é muito importante esse combate ser feito por vocês do MST. É. Bom, agora, Irani, é, nesse último final de semana, o, o Jornal Globo ele publicou em seu espaço editorial uma opinião que mostra bem Bom. aí como é que essa turma da grande imprensa deve, como ela pensa e o que ela defende. O título do texto, só para os espectadores terem uma ideia, é Abril Vermelho do MST põe em risco a articulação política do governo. Ao longo do editorial, o, o, o jornal diz que o movimento usará essas invasões de terras como forma de exercer pressão contra o agronegócio. Eu imagino que vocês do MST tenham tomado conhecimento desse editorial do jornal o Globo e eu queria um comentário seu a respeito dele, por favor. Se, se, essa, se o Abril Vermelho coloca em risco o governo Lula.
1: Bom, acho que o editorial teria que pesquisar um pouco qual a diferença entre invasão e ocupação, né? É, Para poder trabalhar essa completa diferenciação e também, quando coloca invasão, ele retira aí a, né, o direito que nós temos de reivindicar né, a reforma agrária como uma política pública, né? Afinal de contas, a gente está reivindicando a efetivação de uma política pública. Eu né? é, acho que essa... A, o papel do MST é de fazer a reivindicação da reforma agrária popular, independente de qual governo nós estejamos, né? É... Eu acredito que, assim, não é, a gente já viu isso durante a jornada das mulheres, né, durante o mês de março, assim, as atividades que foram realizadas pelas mulheres, né, e é lógico que houve, né, um, um, não houve um, um desacordo entre o MST e o governo, mas a gente não pode esquecer quais são as nossas estratégias de luta, né, então eu falei várias aqui, né, atividades culturais, aulas públicas, acampamento pedagógico, né, e mesmo também a gente não pode esquecer de demonstrar para a sociedade, né, o quanto que é importante o, o governo federal efetivar a reforma agrária. Então, não vai ser uma canetada de um dia para outro né, que o Lula vai fazer isso. Afinal de contas, acho que a gente ouviu né, o comentarista anterior né, falando sobre as questões econômicas. Então, é um governo que está em ampla disputa. Nós não estamos disputando com o governo quando a gente coloca né, a nossa pauta e as nossas estratégias de luta para reivindicar né, o acesso ao direito, né, o direito à reforma agrária. Então, não, eu acho que é importante a gente né, tra trazer né, esse debate é, principalmente agora, né, tanto nessa jornada quanto nas outras atividades que o MST faz durante os anos, né, então não há é, esse frissom aí, né, de quebra com o governo, e não, não existe isso, né. O que existe é que o MST coloca, né, é, de acordo com a sua pauta né, existente, nós vamos fazer 40 anos, então, assim, ano que vem o MST faz 40 anos e são 40 anos em que a gente coloca a pauta da reforma agrária para a sociedade, né, e para o governo federal também, então, o editorial tenta, né, fazer, na verdade, é, é nos colocar, né, numa tal saia justa que não existe, né, então, hum. isso, eu é, acho que é... vamos ver o que, que vai acontecer no abril, né, e aí,
0: é, o, o, muito tendencioso esse, esse editorial do Jornal o Globo, né? Lamentavelmente a gente sabe como é que age a grande imprensa aqui no nosso país e é justamente isso que eles tentam colocar o MST contra essa gestão Lula, tá? No Palácio do Planalto. O, o, aproveitando que eu citei isso, o, o, o Ero, como é que o governo ele observa a agenda de vocês do MST? E eu te pergunto isso porque em março, quando houve lá a ocupação de quatro fazendas de plantação de eucaliptos, três delas da Suzano Papel e Celulose, no, no sul da Bahia, que nós, inclusive, cobrimos aqui no Faixa Livre, entrevistamos o pessoal do MST lá na Bahia. Enfim, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que é do Partido dos Trabalhadores, ele acabou tentando minimizar essa ocupação, de, ou essas ocupações, dizendo que elas se tratavam de um caso isolado. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra tem dialogado com o governo a respeito dessas ocupações, ou qual é a, a postura da gestão petista diante da ação de vocês na MST?
1: Bom, não são casos isolados quando as famílias reivindicam, na verdade, é, o acesso à, àquilo que estava acordado, né? Então, me parece que o que era de acordo não, é, do, do assentamento das famílias, elas não foram efetivadas, né? É lógico que, assim, a, a, quando a gente né, participou de todo o processo também, né, da, de transição do governo, né, então, me parece que há uma expectativa, né, de que, bom, agora está tudo resolvido, né, mas o mundo de Alice, ele não, não é isso que, que nos traz, né, não está resolvido, né, então, assim, não está resolvido e as nossas estratégias de demonstrar que não está resolvido é fazer ações de denúncia, né, então, o que aconteceu, por exemplo, logo em seguida, né, de ter mesas de negociação, de ter espaços, né, para que a Suzano, de fato, efetivasse, né, o acordo que estava registrado, e registrado com o próprio, né, outros ministros passados, outros, né, representantes do governo, assim. Então, eu acredito que, sim, vai haver alguns frições, né, afinal de contas, a gente não pode dizer para o governo, olha, nós vamos fazer tais atividades, entendeu? Então, vai se preparando, não é assim, né? É, nós temos orientações gerais, que a direção nacional né, encaminha para todos os estados, nós discutimos as nossas estratégias, né, e elas são as mais diversas. Né, e nós nunca vamos deixar de é, reivindicar né, as, as terras que são para a reforma agrária, né, então isso é uma, algo que, de fato, né, a gente vai buscar também dialogar, a gente vai estar tá em Brasília negociando com os ministérios, afinal de contas, né, nós temos uma pauta de reivindicação de assentamento de famílias, né, de 65 mil famílias, a regularização de 35 mil famílias, então a reforma agrária, ela estava estagnada, completamente para, paralisada, né, e muito mais uma ação de contra-reforma agrária. Então, ontem a gente viu, é, né, a... 100 dias do governo e todas né, as ações que foram realizadas, mas existem algumas que ainda são né, de plano de fundo né, é, e que precisam ser visibilizadas e não criminalizadas. Né. É, é lógico que eu acho que nem todo mundo vai estar preparado para todas as ações, né, é, isso é normal, às vezes causa, poxa, estou aqui, também sou né, parceiro do, do movimento, mas assim... Eu acho, que, ah, eu acho que esse momento passou um pouco também desses 100 dias, acho que é um ponto positivo, né, de que ah, os diálogos não se cessaram, muito pelo contrário, né, durante a Jornada das Mulheres nós conseguimos, por exemplo, reunir com oito ou nove ministérios, né, ainda trabalhando a pauta, né, de lutas. Então a gente já tem alguns ganhos também da nossa pauta, né, que é, é trazer aí, por exemplo, né, os programas como o Penai que teve um, um aumento, né, de, de recurso, né, de, tre de de né, então de recurso para implementação da reforma agrária. Então a gente teve aí secretarias que vão trabalhar créditos, né. Ontem saiu, por exemplo, um edital de chamada pública, né, para assistência técnica para mulheres rurais. Então nós estamos também esperando agora, né, na, no lançamento do plano safra que a gente tenha Aí, é, é, um, né, um, um programa de crédito efetivo para o desenvolvimento da reforma agrária né, e da agricultura familiar. Então, assim, eu acho que a, a pauta ela vai estar sempre presente, a negociação ela está sempre, sempre presente. Né? E esse sempre foi um caráter do MST, né, de negociar, de efetivar né, porque vai ser também pressionando que a total né, a estrutura do governo vai se movimentar. Então, não adianta a gente chegar só com papel no início do governo, olha, essa é a nossa pauta, né, e aí vamos seguindo aqui, é, é, seguimos juntos, né, eu acho que isso é importante a gente colocar, que continuamos seguindo juntos, mas nós não podemos esquecer, né, que existem 65 mil famílias em barraca de lona precisam ser efetivadas, né, e tem 35 famílias que estão em áreas de reforma agrária e que não foram regularizadas, uhum. então elas não têm acesso a crédito, não têm habitação, não têm acesso, né, não são reconhecidas para poder acessar a todos esses projetos e programas que foram, né, muito bem é, retomados, né, a retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas a gente precisa, né, reivindicar aí que as famílias sejam reconhecidas, sejam assentadas, né, que a gente tenha novas áreas para a implementação da reforma agrária. Né? É gravíssima a situação
0: assim, dessas famílias, ô Iranil, como você muito bem coloca aqui para os nossos espectadores. Uma das características aqui do nosso programa, Ero, é a participação dos nossos espectadores. Eu vou trazer aqui uma pergunta. Ó, o Hinaldo Martins, ele te questiona no seguinte. Bom dia. Pergunta. O ministro Paulo Teixeira afirmou que o MST não precisa mais ocupar. É só mostrar onde há terras improdutivas que o governo agirá. Você concorda com isso, Iranilde? Você acredita que é só o MST apontar onde a terra é produtiva para o governo entregar essa, essa aposta para o MST?
1: Bom, se, é, o, se o, né, o ministro vai trabalhar com essa perspectiva, né, dele mapear todas as terras públicas, né, estatais e do governo federal, e, né, apresentar para as organizações sociais, né, que não é só o, o MST, o Movimento Sem Terra, né, existem muitas outras organizações que lutam pela uhum. implementação da reforma agrária, né, então se ele vai trabalhar, se ele vai conseguir efetivar, isso seria muito bom, né, que a gente pudesse ter aí um diagnóstico bem específico, né, sobre todas as terras públicas, né, e devolutas que estão aí nas mãos do agronegócio, que foram griladas, né, que foram é, expropriadas das famílias e que elas sejam implementadas para a reforma agrária. E aí a gente consegue, será que, fechar essa conta, né? Então, então, a MST está colocando que são 65 famílias e a gente está olhando o caos que o Brasil está vivendo nos últimos quatro anos, né? E com quantas famílias que foram né, despejadas da sua, né, dos seus territórios. Então, assim, e aí a gente também, quando a gente fala da reforma agrária popular, a gente está falando também que a gente tem que olhar para a cidade que a gente quer, né? Então, a gente está discutindo, né? Que, assim, a... Ah, Será, hoje a gente tem um debate muito forte sobre a própria agricultura urbana e periurbana, né? então assim, a gente tem que repensar também onde é que estão essas terras. Né? Se foram aquelas terras que estão, assim, né, é, como a gente a gente usa o um termo total, osso, né, que ela vai precisar, lógico, de um, um processo de recuperação de solo, Existem lugares que não tem né, uma gota de água nos primeiros momentos de moradia. Então, assim, a gente também tem que entender quais são essas terras né, e que tipo né, de, de ações elas vão ser efetivadas. Assim. Então, se esse vai ser o método, né, que ele tá, né, já falou em outros espaços, é, eu acho que é importante o governo reconhecer onde estão todas né, as terras é, que estão improdutivas. E eu acho que mesmo naquelas que a gente já está demonstrando, né, a partir... É, da, do próprio Instituto de Colonização e Reforma Agrária, a identificação das áreas que são propícias para a reforma agrária, então, assim, a gente vai precisar avançar muito, né, nesse mapeamento das terras, né, e a gente acredita que vai precisar ainda ocupar muita terra, né, é, até mesmo para impactar aí, né, quando apresenta-se uma área, a gente sabe que não é tão... É, a palavra fugiu agora, né, mas assim, tão simples, né, de ser realizado, se fosse a gente já tinha realizado a reforma agrária, mas assim, eu acho que é uma boa, seria uma boa estratégia também, né, eu acho que existem muitas outras organizações que estão lutando por terra no Brasil, né, é, precisa identificar, né, os territórios, por exemplo, para o reconhecimento dos quilombolas no Brasil, ainda existem muitas áreas que não estão, né, reconhecidas, é, a gente tem que, de fato, né, estruturar aí as áreas da, das populações tradicionais, né, os indígenas, que a, a, não é a população diminui, né, a população cresce. Então, assim, isso também é pauta de reforma agrária, a gente tem que olhar para o Brasil como um todo, né? Então, existem populações que precisam ter seu território reconhecido também, né? Então, acho que essa, se for essa estratégia dele, é uma das, né? Mas, assim, uhum. vamos continuar reivindicando, sim, os territórios, né? Territórios livres né, do hidro -negócio, né? Territórios livres né, de trabalho escravo. Então, assim, será que essas terras também elas deveriam ser, né? É, efetivadas para a reforma agrária,
0: né? para a produção de vida. É, sem dúvida, há sempre assim, efetivo e pressão diante de um governo de grande aliança como esse que está colocado. Para a gente fechar aqui a, a, o nosso papo, o Eero, pelo, pelo rumo da prosa, pelas conversas aí, vocês do MST têm tido com o ministro, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é, há a esperança que, de fato, durante essa gestão Lula, é, nós temos uma efetiva reforma agrária no Brasil, ela que... Reforma agrária é essa que é cobrada há muitos anos e não aconteceu de maneira efetiva. Vocês acreditam nessa possibilidade de que o governo se mova justamente nesse sentido de dar para vocês ou entregar ao, ao, aos movimentos de trabalhadores sem terra esses pedaços aí, esses, esses, essas terras improdutivas que vocês tanto precisam aqui no nosso país? É possível acreditar em uma reforma agrária efetiva?
1: Olha, a gente está falando de 500 anos, né, de é, uma estrutura agrária do Brasil, assim, para ser resolvida em menos de quatro anos, né, porque a gente entende que, por exemplo, o próprio orçamento do governo para assentamento das 65 famílias, né, eles não estavam cotados para esse ano de 2023, né, então, a gente pode contar que nos próximos três anos a gente tem um aumento, né, do orçamento para assentamentos, para né, créditos produtivos e outras, outras mais. Mas, assim, é a gente colocar também um peso muito forte, né, em dizer que em três anos a gente vai conseguir efetivar a reforma agrária, né. Então, é, acredito que em três anos o governo, sim, nós vamos ter muitos avanços, né, famílias que vão ser assentadas, né, a gente vai ter novos, novos acampamentos, afinal de contas existe uma demanda muito grande, né, de famílias com espaço para moradia, com espaço para produção de alimentos, né, então é, é de fato esperançar sim, sabe, eu acho que a gente tem pelo menos uma porta de diálogo, né, com outra referência que não é contra a reforma agrária, não é de criminalização das organizações sociais que lutam, né, no campo e lutam na cidade também, então, acho que não é colocar, né, dois pesos, duas medidas, né, nesse momento, assim, mas, a, sim, há uma esperança de que nós vamos ter muitos avanços, né, e esses 100 dias, eles já nos demonstram, né, a real, né, então, quando a gente tem de volta o Ministério do de Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, né, então, com foco hoje, né, para trazer a pequena agricultura, a gente não está falando do agronego agronegocinho nem do agronegócio, né? a gente está falando de pautar quem realmente produz alimentos no Brasil. Então, reverter todo o processo de ter assessoria técnica, reverter todo um processo de ter né, créditos produtivos, né, de buscar que é, a gente faça ações de combate à fome. Né? Então, nós temos aí... Né, uma população né, de 125 milhões né, que vivem em insegurança alimentar. E a gente está colocando, sim, que a reforma agrária é uma das estratégias de combate à fome, né, uhum. as desigualdades sociais e econômicas no Brasil. Então, não é colocar aqui nos, últimos, nos próximos três anos e meio, praticamente, né, de que a gente vai efetivar a reforma agrária. Quem deramos, né termos essa, esse, né, essa condição total. Né? Mas a gente sabe que são 500 anos aí de... Né, de uma estrutura agrária que precisa ser remontada, né? Então é colocar um peso muito forte, né, diante do governo, assim. É né, lógico que a gente vai continuar reivindicando, né, e fazendo né, outros processos de luta para efetivar a reforma agrária, né?
0: É, mas, mas o, é o primeiro difícil. ponto que tem que ser dado acima de tudo, né, o A gente espera que que o Ministério do Desenvolvimento Agrário haja justamente no sentido de se iniciar essa trajetória de uma efetiva reforma agrária aqui no nosso país, algo tão necessário para vocês trabalhadores sem terra e que a gente vem cobrando aqui há décadas no nosso programa. Vocês, do NST, já há 40 anos praticamente, essa reforma agrária que, acima de tudo, vai dar é, dignidade aos trabalhadores aí que buscam aí um espaço de terra para exercer suas funções, plantar, para acolher, plantar e vender a sua produção e conseguir a sua subsistência, em cima de tudo é, isso, é disso que se trata, o herói é de oferecer dignidade a esses trabalhadores que lutam pelo seu pedaço de terra, Heró, eu quero agradecer muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre, muito obrigado pela tua presença aqui conosco, quero parabenizar vocês do MST pelo Abril Vermelho e a gente certamente vai voltar a conversar ao longo desse ano de 2023, um ano que vai ser aí de muitas lutas para vocês do movimento dos trabalhadores rurais sem terra aqui no nosso país. E a gente conta com esse diálogo aqui com vocês MST. Muito obrigado, Europeu, pela sua participação. Um bom dia para você, um abraço forte.
1: Obrigado, eu que agradeço em nome do Movimento Sem Terra, né? E, bom, nos acompanhe nas redes sociais do MST, conheço os espaços, né? Os armazéns do campo também, então, assim. É, estamos aqui também à disposição para sempre continuar dialogando com a sociedade, com a população.
0: É isso. Muito obrigado, Herô. Mais uma vez, um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Herô Silva. Herô, que é membro da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, falou um pouco aí sobre as movimentações do, do movimento nesse Abril Vermelho, né, onde, data onde é lembrado aí esse 27 anos do, da, do massacre lá em Eldorado dos Carajás, no Pará, também se reivindica a reforma agrária aqui no nosso país. Esse que é um drama que a gente já vem enfrentando há muitos anos aqui no país, há 500 anos. Essa é a grande verdade, mais de 500 anos que a gente precisa de uma reforma agrária aqui no nosso país. Infelizmente, a gente não observa aí um movimento nesse sentido. O que precisa haver é pressão em relação a esse governo que está colocado para que haja um movimento justamente para que a reforma agrária seja atendida aí. Essa reivindicação dos trabalhadores sem terra seja atendida aqui no nosso país.
1: Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.